0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es Mayra de la Cruz de la parroquia Santa Rita de Casia. Hoy leeremos el libro tercero de las confesiones de San Agustín, joven estudiante y maniqueo en Cartago. Capítulo V. El primer sabor de las escrituras. En vista de ello, decidí aplicar mi ánimo a las santas escrituras y ver qué tal eran. Mas he aquí que una cosa no hecha para los soberbios, ni clara para los pequeños, algo que de entrada es humilde, pero en su interior sublime y velada de misterios. Y yo, no era tal que pudiera entrar por ella o doblar la cerviz a su paso por mí. Sin embargo, al fijar la atención en ellas, no pensé entonces lo que ahora digo, sino simplemente me parecieron indignas de parangonearse con la majestad de los escritos de Tulio. Mi hinchazón resusaba su estilo y mi mente no penetraba su interior. Con todo, las escrituras eran tales que habían de crecer con los pequeños. Mas yo, desdeñaba de ser pequeño e, hinchado de soberbia, me creía más grande. Capítulo VI. Caen los engaños maniqueos. De este modo vine a dar con unos hombres que deliberaban soberbiamente, carnales y abradores en demasía, en cuya boca hay lazos diabólicos y una liga viscosa hecha con las sílabas de tu nombre, del de nuestro Señor Jesucristo y del nuestro Paráclito y Consolador, el Espíritu Santo. Estos nombres no se apartaban de sus bocas, pero solo en el sonido y ruido de la boca pues en los demás su corazón estaba vacío de toda verdad. Decían, verdad, verdad, y me lo decían muchas veces, pero jamás se hallaban ellos. Antes decían muchas cosas falsas, no solo de ti, que eres verdad por esencia, sino también de los elementos de este mundo, creación tuya, sobre los cuales, aún diciendo verdad los filósofos, debía haberme remontado por amor a ti. ¡Oh, Padre mío sumamente bueno, y hermosura de todas las hermosuras! ¡Oh, verdad, verdad! Cuán íntima suspiraba entonces por ti desde los meollos de mi alma, cuando aquellos de ti hacían resonar en torno mío frecuentemente y de muchos modos, bien que solo las palabras en sus muchos y voluminosos libros. Estos eran las bandejas en las que, Estando yo hambriento de ti, me servían tu lugar el sol y la luna, obras tuyas hermosas, pero al fin obras tuyas, no tú, y ni aún siquiera de las más principales, porque más excelentes son tus obras espirituales que estas corporales, siquiera lucidas y celestes, pero yo tenía hambre y sed, no de aquellas primeras, sino de ti misma, oh verdad, en quien no hay mudanza alguna ni oscuridad momentánea. Y continuaban aquellos sirviéndome en dichas bandejas espléndidos fantasmas, en orden a los cuales hubiera sido mejor amar este sol, al menos verdadero a la vista, que no aquellas falsedades que por los ojos del cuerpo engañaban al alma. Pero como la tomaba por ti, comía de ellas, no ciertamente con avidez, porque no me sabían a ti, que no eran aquellos vanos fantasmas, ni me nutría con ellas. Antes me sentía cada vez más extenuado. Y es que, el manjar que se toman sueños, no obstante ser muy semejante al que se toma despierto, no alimenta a los que duermen, porque están dormidos. Pero aquellos no eran semejantes a ti en ningún aspecto, como ahora me lo ha manifestado la verdad. Porque eran fantasmas corpóreos o falsos cuerpos, en cuya comparación son más ciertos estos cuerpos verdaderos que vemos con los ojos de la carne, sean celestes o terrenos, al par que los brudos y aves. Vemos estas cosas y son más ciertas que cuando las imaginamos, y a su vez, cuando las imaginamos, más ciertas que cuando por medio de ellas conjeturamos otras mayores e infinitas que en modo alguno existen, con tales quimeras que apresentaba yo y por eso me nutría. Pero tú, amor mío, en quien desfallezco para ser fuerte, ni eres estos cuerpos que vemos, aunque sean el cielo, ni los otros que no vemos allí, porque tú eres el creador de todos estos, sin que los tengas por las más altas creaciones de tus manos. Oh, ¿Cuán lejos estabas de aquellos mis fantasmas imaginarios? Fantasmas de cuerpos que no han existido jamás, en cuya comparación son más reales las imágenes de los cuerpos existentes, y más aún que aquellas, estos, los cuales, sin embargo, no eres tú, pero ni siquiera eres el alma que da vida a los cuerpos, y como de la vida de los cuerpos... Mejor y más cierta que los cuerpos. Sino que tú eres la vida de las almas, la vida de las vidas que vives por ti misma y no te cambias. La vida de mi alma. Pero, ¿dónde estabas entonces para mí? Oh, y qué lejos, sí, y qué lejos peregrinaba fuera de ti, privado hasta de las botellas de los puercos que yo apacentaba con ellas. Cuanto mejores eran las fábulas de los gramáticos y poetas que todos aquellos engaños, porque los versos y la poesía y la fábula de Medea volando por el aire son ciertamente más útiles que los cinco elementos diversamente disfrazados, conforme a los cinco antros o cuevas tenebrosas, que no son nada real, pero que dan muerte a que los cree. Porque los versos y las poesías los puedo yo convertir en vianda sabrosa, y en cuanto al vuelo de Medea, si bien lo recitaba, no lo afirmaba, y si gustaba de oírlo, no lo creía, porque aquellas cosas de maniqueísmo, las creí. ¡Ay, ay de mí! Porque grado fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorando por la falta de verdad. Y tú, Dios mío, a quien me confieso por haber tenido misericordia de mí, cuando aún no te confesaba, todo por buscar, no con la inteligencia, con la que quisiste que yo aventajase a los brutos, sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo mismo íntimo mío, y más elevado que lo más sumo mío. Así vine a dar con aquella mujer provocativa y escasa de prudencia, enigma de salmón, que, sentada a la puerta de su casa sobre una silla, pregoná a las transeúntes. Comed gustosos de los panes ocultos y bebed la dulzura de la hurtada. Tal mujer me sedujo por hallarme vagamente fuera de mí, bajo el imperio del sentido carnal de la vista, rumiando de dentro de mí todas las cronotonerías devoradas por la pupila. Capítulo séptimo Absurdos en la doctrina maquinea No conocía yo otra cosa. En realidad, de verdad lo que es. Y me sentía como agudamente movido a sentir a aquellos necios engañadores. Cuando me preguntaban, ¿de dónde procedía el mal? ¿Y si Dios estaba limitado por una forma corpórea? ¿Y si tenía cabellos y uñas? ¿Y si habían de ser tenidos por justos los que tenían varias mujeres a un tiempo? ¿Y los que causaban la muerte a otros y sacrificaban animales? Yo... Ignorándote de estas cosas, me perturbaba con ellas, y alejadme de la verdad. Me parecía que iba hacia ella, porque no sabía que el mal no es más que privación del bien, hasta llegar a la misma nada. Y, ¿cómo lo iba yo de saber? Si con la vista de los ojos no alcanzaban a ver más que cuerpos, y con la del alma no iba más allá de los fantasmas. Tampoco sabía que Dios fuera espíritu, y que no tenía miembros a lo largo ni a lo ancho, ni cantidad material alguna, porque la cantidad o masa es siempre menor en la parte que en el todo, y, aun dado que fuera infinita, siempre sería menor la contenida en el espacio de una parte que la extendida por el infinito, a más de que no puede estar en todas partes como el espíritu, como Dios. También ignoraba totalmente qué es aquello que hay en nosotros, según lo cual somos, y con verdad se nos llama en la Escritura imagen de Dios. No conocía tampoco la verdadera justicia interior que juzga, no por la costumbre, sino por la ley rectísima de Dios omnipotente, según la cual se han de formar las costumbres de los países y épocas conforme a los mismos países y tiempos siendo la misma en todas las partes y tiempos no varían según las latitudes y las épocas según la cual fueron justas Abraham, Isaac, Jacob y David y todos aquellos que son alabados por la boca de Dios aunque los ignorantes juzgando las casas por el módulo humano y midiendo la conducta de los demás por la suya los juzgan inicuos. Como si un ignorante era a armaduras que no sabe lo que es propio de cada miembro quisiera cubrir la cabeza con las grebas y los pies en el casco y luego se quejase de que no lo veían bien las piezas. O como si otro se molestase de que en terminado día declarado fiesta laboral desde mediodía en adelante no se le permitiera vender la mercancía por la tarde que se le permitió por la mañana o porque se ve en una misma casa se permite tocar el menaje a un esclavo, cualquiera lo que no se consiste al que asista a la mesa, o porque no se permita hacer antes de los comensales lo que se hace tras los pesebres, o finalmente se indignase porque siendo una la vivienda y una la familia no se distribuyasen las cosas a todos por igual. Tales son los que se indignan cuando oyen decir que en otros siglos se permiten a los justos? Cosas que no se permiten a los justos de ahora, y que mandó Dios a aquellas una cosa, a estos otra, según la diferencia de los tiempos, sirviendo unos y otros a la misma norma de santidad. Y no echan de ver estos que en un mismo hombre, y en un mismo día, y en la misma hora, y en la misma casa... Conviene una cosa a un miembro y a otra y que de lo poco antes fue lícito, en pasada la hora no lo es, y que lo que en parte se concede justamente se prohíbe y se castiga en otra. ¿Diremos por esto que la justicia es varia y mudable? Lo que hay es so que los tiempos que aquella preside y rige no caminen iguales porque son tiempos. Sin embargo, ¿los hombres cuya vida sobre la tierra es breve? ¿Cómo no saben compaginar las causas de los siglos pasados y de las gentes que no han visto ni experimentado con las que ahora ven y experimentan? Y por otra parte, ven fácilmente lo que en un mismo cuerpo y en un mismo día y en una misma casa conviene a cada miembro, a cada tiempo. A cada parte y a cada persona condenan las cosas de aquellos tiempos y en tanto que aprueban las de estos. Ignoraba yo entonces estas cosas y no las advertía. Yo aunque por todas partes me daban los ojos, no las veía. Y aunque veía cuando declamaba algún poema que era lícito poner un pie cualquiera en cualquier parte del verso, sino en una clase de metro. Unos y en otra, otros, y en un mismo verso no siempre, y en todas sus partes el mismo pie, y que el arte mismo conforme al cual declamaba, no obstante mandar cosas tan distantes, no era diverso en cada parte, sino una en todas ellas, con todo, no veía como la justicia a la que le sirvieron aquellos buenos y santos varones, podía contener simultáneamente de modo mucho más excelente y sublime, preceptos tan diversos sin variar en ninguna parte. No obstante, que no manda y distribuye a los diferentes tiempos todas las cosas simultáneamente, sino a cada uno las que le son propias. Y, ciego, reprendía aquellos padiosos patriarcas, que no solo usaron el presente como se les mandaba e inspiraban a Dios, sino que también anunciaba lo que por venir conforme Dios se lo revelaba. Capítulo octavo. La moral fundamental no es mudable. ¿Acaso ha sido alguna vez o en alguna parte ser injusto, amar a Dios de todo corazón, con todo el alma, con toda la mente y amar al prójimo como a uno mismo? Así pues, todos los pecados contra la naturaleza, como fueron los de los sodomitas, han de ser detestados y castigados siempre y en todo lugar los cuales, aunque todo el mundo los cometiera, no serían menos reos de crimen ante la ley divina, que no ha hecho a los hombres para usar tan torpemente de sí, puesto que se viola la sociedad que debemos tener con Dios cuando dicha naturaleza de la que Él es autor se mancha con la perversidad de la libidine respecto a los pecados que son contra las costumbres humanas también se han de evitar, según la diversidad de las costumbres, a fin de que el concierto mutuo entre pueblos o naciones firmado por la costumbre o la ley no se quebranten por ningún capricho de ciudadano o forasteo, porque es indecorosa la parte que no se acomoda al todo. Pero cuando Dios manda algo contra estas costumbres o pactos, sea cuales fueran, Debe hacerse Aunque no se haya hecho nunca Y si se dejó de hacer Ha de instaurarse Y si no estaba establecido Se ha de establecer Porque si es lícito a una ley O a un rey Mandar en la ciudad que gobierna Cosas que ninguno Antes de él O ni aún él mismo había mandado Y no es contra el bien de la sociedad O va a decirle Antes lo sería el no obedecer, por ser ley primordial de toda sociedad humana obedecer a sus leyes, ¿cuánto más deberá ser Dios obedecido sin titubeos en todo cuanto ordene, como rey del universo? Porque así, como entre los poderes humanos la mayor potestad es antepuesta a la menor en orden a la obediencia, así Dios lo ha de ser de todos. Lo mismo ha de decirse de los delitos cometidos por deseo de hacer daño, sea por contumelia o sea por injuria, y ambas cosas. O por el deseo de venganza como ocurre entre enemigos, o por alcanzar algún bien sin trabajar, como el ladrón que roba al viajero, o por evitar algún mal como el que teme, o por envidia como acontece el desgraciado con el que es más destichoso. O al que he prosperado y teme, se le iguale o se le duela de haber sido ya. O por el solo deleite, como el espectador de juegos gladiatorios, o el que se ríe y burla de los demás. Estas son las cabezas o fuentes de iniquidad que brotan de la conscupiscencia de mandar, ver o sentir, ya sea de una sola, ya de dos ya de todas juntas, y por las cuales se vive mal. Oh Dios altísimo y dulcísimo, contra los tres y siete, cual salterio de diez cuerdas, tu decálogo. Pero, ¿qué pecado puede haber en ti, que no sufres corrupción? ¿O qué crímenes puede cometerse contra ti, a quien nadie pueda hacer daño? Pero lo que tú vengas es lo que los hombres perpetran contra sí, porque hasta cuando pecan contra ti, obran impíamente contra sus almas, y se engañan a sí mismo su iniquidad, ya corrompiendo y pervintiendo su naturaleza, lo cual has hecho tú y ordenado tú, ya usando inmemoradamente de las cosas permitidas, ya deseando ardientemente las no permitidas. Según el uso que es contra la naturaleza También se hacen reos del mismo crimen Quienes de pensamiento y de palabra Se enfurecen contra ti Y dan cosas contra el aguijón O cuando rotos Los frenos de la humanidad O de la humana sociedad Se alegran audaces Con privadas conciliaciones O desuniones Según que fuere de su agrado o disgusto Y todo esto se hace cuando eres abandonado tú, fuente de vida, único y verdadero creador y recto del universo, y con privada soberbia se aman en la parte de una falsa unidad. Así pues, solo con humilde piedad se vuelve uno a ti, y es como tú nos purificas de las malas costumbres, y demuestra propicio con los pecados de los que te confiesan, y escuchas los gemidos de los cautivos y nos libras de los vínculos que nosotros mismos nos forjamos, con tal que no levantemos contra ti los cuernos de una falsa libertad, sea arrastrados por las ansias de poseer más, sea por el temor de perderlo todo, amando más nuestro propio interés que a ti, bien de todos.